0: dalšího pokračování Atlety Klonživity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktury, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici, ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určujeme každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web athleticlongivity.life, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty. Partnerem Atletic Longivity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komra dozvíte na mém webu atletiklonživity.life v blogové sekci. Dnes se potkáme s člověkem, kterému se daří velmi úspěšně skloubit podnikání, sport a rodinu a budeme pátrat po tom, jak se dají tyto oblasti života skloubit tak, aby člověk byl sám se sebou spokojený a neměl důvody si cokoliv vyčítat. Vítám Romana Kratochvíla, úspěšného podnikatele, inovátora a sportovce a tvůrce funkčního drinku My One Drink. Romane, dobrý den a vítejte. Já vám zdravím, Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání a těším se na rozhovor. No já moc taky děkuji za pozvání a myslím, že to bude velmi příjemné. Těším se na to. Uh, Romane, máte skutečně, uh, nebo takhle opak, vyčítáte si něco v životě momentálně, nebo máte vůbec co si vyčítat v životě skutečně?
1: No, tak člověk by na sobě měl být přísný, ale že bych si úplně něco vyčítal, tak to asi tak teďka není.
0: Protože já jsem to uvedl tak jako velmi, velmi na pozitivnou notku a právě tohle bych chtěl v tom rozhovoru s vámi hledat nějaký způsob, návod, inspiraci k tomu, aby člověk prostě žil tak, aby si nic nevyčítal a mohl skloubit všechny ty oblasti, ve kterých je aktivní v životě. Vy jste, vy jste aktivní v spousta různých oblastí. Jak vy sám se nejvíc cítíte? Jako kým
1: to je správná otázka, protože já se nejvíc tím Romanem. A trvalo mě poměrně. Jo, jako Roman, no. A teď je otázka, co to všechno znamená v mm. do mého života, ale myslím si, že to bylo jako asi velmi klíčové přijít na to, kde je Roman a teprve potom se vydat tou správnou životní cestou.
0: A já se zeptám ještě jinak, abychom vás trošku víc představili posluchačům. Mm. Čím, čím se teď momentálně zabýváte?
1: Tak já jsem podnikatel v inovacích, kde tou hlavní částí jsou informační technologie, takže mě zajímá vždycky, jakým způsobem vlastně můžeme najít to, co je třeba momentálně pro populaci lidí nedostupné a vzájemně by se vlastně mohlo už dávno používat a zrychlit a najít vlastně tu cestu, jak to nejrychleji vlastně tuto řekněme třeba technologii dostat do běžného života lidí mm-hmm. a Informační technologie právě jsou pro mě strašně zajímavé, především z toho pohledu, že já to beru pořád jako takový nevyčerpatelný matrix, kdy vlastně jsem zatím nikdy nenašel místo, kde bych musel zastavit a říct, ale ono to nejde. Že vždycky přijde mm, okamžik, kdy vlastně můžete hledat další a další cestu, jakým způsobem postoupit. Takže informační technologie, to je to hlavní, kde vlastně působíme v inovacích, kde, kde hledáme, no a k tomu, tomu přistoupila i další uh, velmi příjemná záležitost, která teda je z biochemického oboru a to je vlastně My wandering projekt, který vlastně se zaměřuje na saturaci a doplnění zdravé energie do lidského organismu. takže to je takový, bych řekl, trošku možná krok bokem, ale ve své podstatě je to pořád inovace, mm-hmm. takže, takže to beru tak, že vlastně pořád, pořád dělám to, co mě baví, takže... Jasně, <laughs> rozumím,
0: rozumím. Ono ten My One Drink právě inicioval to, že jsem vás do podcastu pozval, protože my jsme se potkali na kurzu otevření lidského potenciálu Honzi Mífajta, který tady vlastně hostoval v mým podcastu před několika měsíci. A mě právě zaujal ten drink a ta cesta, která vedla k tomu. Protože to se mi zdálo, vy jste to zmínil krátce na tom kurzu, a to se mi zdálo velmi zajímavý a zmínil jste právě to, že vy sám jste aktivní sportovec. Takže já bych možná začal u toho, jaký máte vztah ke sportu, a postupně bychom se dostali asi k tomu dnešku, kdy už vlastně existuje my one drink a, a můžeme si o tom
1: povídat víc. Jo, tak to budu moc rád. No sport, sport si myslím, že se narodil u nás v rodině a já jsem se narodil do té rodiny, takže je to de facto součástí mého života od samého začátku, to znamená někdy v pěti letech jsem začal už aktivně jezdit minikáry, které v tu dobu vlastně, řekněme, Socialismu někdy. V 80. letech prakticky byly nějakou dostupnou nemotoristickou disciplínou.
0: To je takovýto sížení z kopce?
1: Sížení z kopce mm-hmm. mezi brankami, a z té disciplíny vzešlo strašně moc závodníků, kteří dneska jezdí i na úrovni mistrovství Evropy, mistrovství světa. A myslím si, že k tomu tématu sportovní vytrvalosti to strašně moc patří, protože vidět, že ten můj ročník 76 vlastně nepatří do starého železa, že dokážeme ještě pořád jako jet krásný výkony v tomto věku. Takže sport, sport je tam od mládí. a pocházím z motoristické rodiny, kdy dědeček dostal v krátkou už v roce 1935, začal sedat první motoristické oře, mm-hmm. stroje, kdy jezdili tehdy dohromady všechny silnice a terénní závody, plochou dráhu, Je se účastnil třeba i velké pardubické. A to, že zlo potom přebral můj tatírek a, a starší brácha, no a tak nějak jsme vlastně putovali tím, tím sportovním životem, kdy zase já dneska beru, když se někdo ptá na sport, tak při pohledu na tu dnešní generaci dětí, kdy se všechno musí plánovat, tréninky a musíme je tam vozit a přemýšlet nad tím, kdo co a jak, tak mi připadne, že my jsme ten sport měli tehdy zakořeněný úplně jako v DNA, tím, jak jsme pořád létali venku. Že my jsme viděli sice v centru města, ale měli jsme za sebou dvě školy, které měly hřiště a různé vybavení a tělocvičny. A byli jsme de facto denodenně venku a běhali jsme, hráli jsme fotbal, jezdili jsme na kolech a ta, řekněme, činnost taková běžná byla de facto opravdu jako na úrovni toho sportovního výkonu. Ale samozřejmě tím, jak jsme jezdili závody, tak jsme měli pravidelné tréninky, které byly jak vlastně spojeny s tou disciplínou, tak potom to byly ty přípravné tréninky, kdy se člověk musel připravovat fyzicky, doplňovat vlastně. A čím, čím výše to bylo žeho, o té výkonnosti, tak tím samozřejmě víc jsme museli jít nahoru, ale myslím si, že to pořád bylo o, o strašně velké radosti, že to na to, na to pořád zrát vzpomínám. No. –
0: mm-hmm. Kdo vás nejvíce ovlivnil takhle po sportovní stránce? Tak to jméno je jasný,
1: ten můj tatínek Marek Ratochvíl, mm-hmm. ten mě ke sportu přivedl, ukázal mi v něm všechny cesty, doprovázel mě celou, celou tu životní cestu jako mentor, a trenér a mechanik a, a všechno, včetně mého staršího brášky Marka, takže to je asi, řekněme, tu pověď úplně jasná, a pak, tam, pak tam byly ale samozřejmě i ti další kteří pak přicházeli do mé sportovní kariéry.
0: Takže to byly ty minikáry. Hmm. Vedlo vás to potom do nějakého jako širšího motoristického sportu. Zabýval jste, se, jezdil v závodně, třeba nějaké jiné disciplíny?
1: Jo, minikáry měli obrovskou členskou základnu, takže tam opravdu jako na úrovni okresních krajských přeborů a podobně se dalo vystoupat poměrně vysoko. Já si myslím, že jsem jezdil. Myslím si, že hodně, hodně úspěšně. Na úrovni vítězů okresního přeboru. A v krajském přeboru to vždycky byla nějaká top 5 až maximálně top 10. V té konkurenci, která tehdy byla, tak Myslím, že to bylo hodně zajímavé, jsme se většině tloukli s Romanem Michalíkem, mistrem Evropy v Enduru a, a účastníkem světového poháru v motocyklových soutěžích a s dalšími jmény, jako je Roman Kopecký z Relie a... A tak dále. Takže jako úspěr mezi těma borcema bylo jako velký úspěch a ono to potom přes postupně vlastně přecházelo do motokár, což už vlastně byly ty motorizované stroje, které se sdíly na městských okruzích a samozřejmě vládla tomu králov, královna u nás ve Vysoké mítě, že v pohledu toho speciálně vybudovaného okruhu a potom a potom uh, další láska, která pro mě byla, tak to byly uh, moc um, právě ty motocykly, uh, enduro, uh, vytrvalostní závody že jo, v terénu, protože tam se jezdí opravdu krásnou přírodou, okruhy kolem 50 kilometrů, jednou, dvakrát, třikrát podle náročnosti toho okruhu, takže, takže ta kariéra byla z tohoto pohledu pestrá.
0: Skvělý. Uh, jsou nějaké okamžiky, které vás, vás nejvíce těší z té sportovní kariéry, který byste zmínil? Vy jste zmínil nějaké výhry teď a že jste závodil na docela úspěšní úrovni, ale nějaké věci, které jste si jako nejvíc zapamatoval z toho a odnesl?
1: No, tak úplně ten nejkrásnější, bych řekl, byl ten první zlatý věnec, který jsem vyhrál v šesti letech. Jo, tak to, uh, a to říkám záměrně, protože my, když jsme se dívali na ty závody, uh, v televizi, tak tam vždycky byly ty nádherné věnce z těch Vavřínových lístků. Mm-hmm. A ono to potom úplně kompletně zmizelo. A já jsem ten první věnec, co jsem vyhrál, tak byl přesně ještě z těch Vavřínových lístků. Pravej. A pravej. A do dneška <laughs> ho mám vystavený u tátí v garáži, jo, tu zlatou. Takže to byl takový jako emoční zážitek, když jsem vlastně měl to pocit toho mistra světa Formule 1, který si šel jako pro ten zlatý věnec, tak to bylo jako, jako parádano.
0: Krásný. A je něco, co vás mrzí, co byste třeba jako chtěl změnit, když uh, byste se mohl? dostat zpět v čase?
1: Přemýšlím nad tím, jestli změnit. Udělal jsem tam, udělal jsem tam okamžik, který třeba asi, asi nebyl úplně správný v ten daný moment, ale myslím si, že mě strašně posunul a to bylo, když jsem byl nevím, někde uprostřed té minikárové kariéry, tak jsme jeli závody v Šumperku úplně, řekněme, na nové trati, která byla velmi rychlá, progresivní a byl na ní udělaný nový asfalt, takže to strašně klouzalo a já jsem tam nastoupil, řekněme, hodně sebevědomě, protože jsem věděl, že v té kategorii pojedu určitě o první místo ale udělal jsem tam dvě zdecké chyby, které jsem... Byly, byly to prostě moje chyby a, a prakticky, když jsem se vracel zpátky do toho depa, tak jsem tam začal, jako, když to řeknu, možná adekvát, neadekvátně trošku vykřikovat a stěžovat si, že to prostě bylo tou tratí a že mi tam někdo stoupil a podobně. A, a tehdy uh, mě můj táta seřezala a dal mi jako prostě co za vyučenou, že mu nejde o ten výsledek, ale šlo mu o to, jak jsem se k tomu zachoval. Mm-hmm. Mu nešlo o to, že jsem přišel na druhém místě, ale šlo mu o to, že prostě v životě neviděl takovou jakoby, moji reakci. A to, jsem, to si pamatuju do dneška, protože tam se to ve mně přeskupilo a uvědomil jsem si, že, že jako primadona nikdy nikam nemůžu dojít, ale že musím mít prostě disciplínu, pokoru a když se něco takového stane, tak prostě přijde na další závod a jdeme dál.
0: Mm-hmm. To mě připomnělo, tak před rokem koloval takovýto video těch mot, motokáry, jest motokár, myslím, že to bylo nějaký mistrovství světa dokonce, kde takhle jeden, jeden kluk byl sestřelený jiným mm-hmm. a on si stoupnul vedle, vedle té dráhy a čekal na něj, až přijde a házel po něm prostě rukavice, helmu, snad něco takového jako hrozný, tak jsem jo. si říkal, že to jsou ty okamžiky, kdy právě někdo jako ten táta, nějaký ten mentor, tam chybí, aby nastoupil, prostě toho člověka srovnal, takže to jste měl opravdu jako štěstí, že jste toho mentora měl vedle sebe. Jo,
1: jo, a nebylo to teda takhle, jako až, až, Rozumím, až velký, ale, jo. Ale, ale, ale bylo potřeba, aby mě někdo srovnal a táta to udělal velmi rychle. No?
0: A já pozoruju to, že a obec, obecně možná je to i takový povědomí, že úspěšní sportovci jsou i úspěšními podnikateli, mnohé, mnohé, z, mnohé z nich, mnozí z nich a mě by zajímalo, jestli právě tenhle ten okamžik a, a jiný okamžik, kde jste načerpal nějakou životní moudrost, vám následně pomáhali i v tom podnikání.
1: Já bych řekl, že to byl vlastně de facto generický proces tím, že jsem prošel sportem, takže vlastně se to ve mně začalo všechno vlastně už jako fragmentovat, skládat k tomu, aby, aby tyhle ty věci zafungovaly I potom v budoucím životě, protože samozřejmě od pěti let mít disciplínu v tom, že si musíte nachystat věci kompletně na na trénink, na závod, příprava, toho stroje, protože přece jenom bylo to, na ní... ne, ne, nejsou to kopačky, že si jdete zahrát fotbal, že musíte připravit tu minikáru. Bylo tam hodně technikálí, nových věcí, které jsem se musel učit. V tu dobu tam byla i věc, vlastně že jsme se museli učit um, dopravní testy, to znamená součástí toho závodu bylo vlastně i tak, jak v autoškole děláte dopravní testy, tak jste vlastně v každém závodě musel znovu a znovu dělat ten test. Což bylo docela zajímavý jako mentální trénink, protože vy jste se soustředil vyloženě na závod, na jízdu, což bylo samo o náročný a najednou prostě v cíli, já nevím, nějaké rozjíždění, prostě nástup, jo, přišel komisař, předávám uh, nějakou A4, kterou jste musel vyplnit, a každá chyba byla sekunda, což uh, jako znamenalo jako prostě de facto propad v té listině, jo, úplně třeba až na konec, je? Takže uh, prakticky veškeré ty dovednosti, jak se, jak se připravovat, jakým způsobem k tomu přistupovat a jakým způsobem vlastně nejenom zvládnout ten základ, jo? protože jako řeknu první závod, druhý závod, podíváte se, jak to funguje, jak to vypadá, ale když potom chcete dosahovat už výkonu, který jako vás řadí třeba do té první pětky, tak už vlastně je to i o tom, že vlastně musíte jít za nějakou hranici. Jo, to znamená, že jako, tak, jak jsem popisoval, jsem začal potom jezdit už i třeba agresivnější způsob, když jsem věděl, že s tím standardním to nedokážu a bylo to třeba dáno tím, že my jsme nikdy nebyli žádné, řekněme, vrcholové středisko, byť jsme byli nějaká, řekněme, silná komunita třeba na závřisku, ale neměli jsme prostě za sebou, řekněme, svazárm nebo prostě nějaké ty, ty krajské líhně, jak bych řekl. A jakmile nastali nastupovat tyhleti ty závodníci, tak měli daleko výkonnější techniku a my už jsme vlastně byli odkázáni na to, že jestli někdo proti měl s hydraulickými brzdami a já jsem měl s mechanickými, tak jsem musel začít brzdit o několik metrů dřív a to už samozřejmě potom byly stráty. Takže o to, o to větší riziko a... Z toho pohledu vlastně jsem musel vždycky umět najít ten balans, kde to riziko vlastně můžu jako ještě snést, a kde musím mít na A to si myslím, že byl jeden z hlavních jakoby, momentů, jakým způsobem jsem dokázal ve své hlavě začít balancovat, kde je to, co musím zajít na tu jistotu, protože když byl závod o třech rozjíždkách a dvě se počítali, je, jestli to tam ještě musím jako udržet v nějaké jistotě, nebo to tam můžu naprát, protože, jak se na to uh, slovo, ale prostě tím, tím se posunou právě třeba na tu pomyslnou bednu.
0: No. Když jste potom začal podnikání?
1: Já jsem skončil školu a odjel, odjel jsem do Ameriky, protože na mě... Na to, bylo,
0: to vám bylo kolik? V kolika letech to bylo?
1: No to, to, to bylo vlastně ve, ve, 20, no. ve 20, ve dvaceti a... Já jsem potom ještě pokračoval jako na vysokou, ale zrovna tam byla taková jako mezi fáze, že já když jsem skončil jako tu střední a nástavbu, tak, tak jsem dostal takovou neodolatelnou nabídku v rámci právě informačních technologií, takže jsem šel hnedka do provozu jako, jako IT manažer, nicméně té firmě se nějak extra tehdy nepodařilo přežít ty divoký devadesátky a mně se objevila možnost jít do Ameriky, takže jsem neváhal a prostě jsem chtěl prostě tu zkušenost udělat a potom, když jsem se vrátil, tak jsem vlastně nastoupil, nastoupil do firmy a, a začal, jsem, začal jsem ještě studovat vysokou školu. No a u té, té, té příležitosti už jsem začal podnikat a ten ostrý start úplně jeho podnikání ten začal v roce 2006, kde jsem založil Euro Enterprise Development a, a rozjel vlastně podnikání naplno.
0: A to vám bylo kolik let? No teda to budeme počítat, a to je jednoduchý asi, no, tak 30. 30 let, hmm. jo, takže, takže ve 30. A do té doby teda jste... Uh, Já to, říkal, to beru že jste... tak, že jsem
1: do té doby měl živnostenský list, to mm-hmm. znamená, že už jsem samozřejmě dělal a pracoval sám na sebe, už jsem se zabýval, mm-hmm. řekněme, živnostenskou činností, ale ten, jako jestli tomu budeme říkat, biznis, tak to bylo vlastně od, odstartováno až v tom roce 2006.
0: Uh, co všechno, teda jste si z toho sportu přinesl do toho podnikání, kromě toho, co jste teď zmínil, že jste nějakým způsobem uměl předvídat ty věci, dejme tomu, nějakou přípravu jste uměl si zařídit, protože jste věděl, že se musíte připravit, abyste byli úspěšný, abyste podal úspěšný výkon. Co jiného ještě?
1: Tak... Asi to následní, touhu vítězit. <laughs> jít, <laughs> touhu vítězit. <laughs> jít, <laughs> jít, 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 jít prostě za věcmi, které, bych řekl, pro normálního člověka zůstanou nepovšimnutý a pro mě byly, řekněme, teprve startovací čárou vůbec jako se překonat a dosáhnout a jít pro to, najít to nejlepší řešení, jakým způsobem k tomu, k tomu dojít. A to si myslím, že vůbec je základ podnikání, protože samozřejmě ono v obchodním. Zákonně to je definováno jako trvala činnost za co nejlepším ziskem, nebo jak to tam přesně je, ale pro mě podnikání je velká zábava a, a je to taková hodně velká emoční hra, protože tím dokážu oblivňovat spoustu věcí, takže pro mě to byla jednoznačně touha dokázat sám sebe zrealizovat a dokázat zrealizovat svoje sny.
0: <tějí> Měl jste nějaký podnikatelské iduly, když jste začínal, nějaký vzory, ke kterým jsem vzlížel?
1: No já se přiznám,
0: že určitě tady asi teďka nebudu vymenovávat pány, jako je
1: Tomáš Batě a podobně, o kterých jsem sice psal seminární práce, ale strašně moc jsem se snažil být patriotem a dívat se prostě na lidi kolem sebe. To znamená, že jsem se díval opravdu na úspěšný podnikatele u nás v regionu, protože samozřejmě něco jináčího bylo podnikat v Praze, v Brně a podobně, ale v podvoří Jeseníku prostě vytvářet nějaké firmy bez dopravní infrastruktury a bez všech těch aspektů bylo pro mě docela inspirující. To znamená, tam byla tam bylo docela velká řádka lidí, men, a já jsem vlastně vzhledem k tomu, že jsem, a to je další vlastně efekt, který jsem si donesl ze sportu jsem se naučil hodně naslouchat. Jo, jak starší jezdce, tak starší mechaniky, starší doporučení, protože to tehdy fungovalo jako spíše, řekněme, rodinné klany. Jo, takže já jsem věděl, že když přijedl na závody a byli tam, Hanim Broškovi Brožkovi a, a další jména, jo, tak za mnou přišel pan Brožek a říkal, milá Romane, jo, jedeš to takhle, změň to. Tak Prostě jsem jako viděl, že to myslí se mnou dobře. Že jo? A, a naslouchání těm starším se stalo pro mě strašně takovým, dneska se tomu říká live hack, mm-hmm. kdy jsem dokázal přeskakovat strašně moc věcí a, a jít daleko efektivněž prostě za, dalším, prostě za další úrovní. No.
0: A jsou nějaké osobnosti nebo jedna osobnost, která dejme tomu vás nejvíce ovlivnila? Určitě je. Ten, to jméno Anthony Robbins, je to, mm-hmm. to Američan,
1: vlastně de facto jeden z nejlepších motivačních speakerů, koučů, ale taky podnikatelů. A právě ten jeho přístup k tomu, jakým způsobem se podniká, mě naprosto oslovil a byl vlastně nebo do dneška pro mě velkou inspirací, jakým způsobem vlastně uh, dělat podnikání. A to mm-hmm. souvisí vlastně s tou vaší první otázkou, Ale jste mm-hmm. se mě zeptal, kým se vlastně cítím, že? Ano, ano. ano. A to bylo vlastně jako pro toho, že vlastně dneska, když se na to podívám zpětně, tak můžete být drsnej manažer a, a, a úspěšný podnikatel všechno. A já nevím, ale je otázka, jak to dlouho udržíte. Že jo? To zase souvisí s tím vaším tématem, té dlouhověkosti vůbec, protože ta dlouhověkost a udržitelnost není jenom ve sportu, ale ona je v tom biznisu to jsou to dvě paralelně linky. A já když jsem vlastně došel do nějakého bodu, kde jsem, kde jsem viděl, že prostě si můžete říct, ano, udělám jeden projekt úspěšně, ale co bude dál, co bude za tím projektem, jo, tak vlastně bez, bez té vize, bez té, řekněme, já tomu říkám osobní integrity, bych stejně nedokázal nikdy jít tak dlouho prostě dál. Takže mm-hmm, pro mě, mě. to bylo naprosto záležitý zásadní odpověď, no, vědět, kdo jsem, abych se to dokázal vydefinovat a vlastně Anthony Robbins mi ukázal v mnohem prostě cestu, jakým způsobem tu cestu najít sám k sobě mm-hmm. a potom se vám otvírají dveře vlastně fakt opravdu k tomu, co chcete dělat a, a dělat dobře.
0: Kdy tyhle lety otázky se tak nějakým způsobem začaly rodit ve vás? <laughs> no, to,
1: to má přesný datum úplně. No. <laughs> no, <test. laughs> v tom to mám strašně jednoduchý, no, bylo to 30. dubna 2008, kdy bych řekl, že skončila ta první etapa toho prostě šílence, který prostě dělal od rána do večera, jo, ty šestnáctky osmnáctky prostě měl
0: takovýhle styl,
1: jo. Jo, tak to, to, to jsme my, že jo, ITáci manažeři, jak jsme to rozjeli, prostě by bylo vidět, že my jsme ti nejlepší a všem to ukázat a lítalo se prostě po republice tam a zpátky od nevidím do nevidím a... A vybral si to krutou daň. Vybral si to krutou daň na mě, vybral si to především krutou daň na rodině. Ten den vlastně skončil pro mě původní zadání biznisu, který jsem měl. A ten den pro mě, bohužel, se rozpadla moje rodina. Takže to bylo takový, jako bych řekl, hodně těžký a složitý.
0: –Takže to byl takový ten alarm, je hele Romana něco musí změnit.
1: Věli hasiči začali houkat. No. Hmm,
0: hmm, ale a... to je dobře, že jste si to uvědomil. Věděl jste hned, nebo jako hned v tomto okamžiku, že prostě ano, musím udělat změnu.
1: Jo, Tak samozřejmě věděl jsem to hned, ale než z toho prozřete a než najdete tu cestu, tak to samozřejmě chvilku trvalo, a musel jsem si to uvědomit a, a to bylo asi nejdůležitější, Prostě najít cestu chám k sobě, připustit si to, jakým způsobem vlastně, co se stalo. A... A úplně zásadní bylo nehledat prostě vinu vedle, nedívat se prostě dokola, ale podívat se sám na sebe. Mm-hmm. A to bylo pro mě klíčový, že jsem si to uvědomil velmi rychle. A díky tomu jsem mohl začít hledat řešení, jak jít dál.
0: A ten Tony Robbins, to bylo jakoby hned okamžitý jako řešení, nebo jak, jak dlouho vám trvalo, než jste našel, dejme tomu, toho člověka, za kterým jste věděl, že musíte jet?
1: No, já bych řekl, že to trvalo pár týdnů, jo, protože to bohužel prostě emočně je, té bouře jo, a ta se musí ustát, protože jak je člověk opravdu v těch negativních emocích, tak, tak přemýšlí to úplně jinak, máte úplně jiné starosti jo, a hodně se to projeví na zdraví. To znamená, tady tu první bouři se musel ustát a, a prakticky tím, že, jsem, že mám, že mám ve Spojených státech nejlepšího přítele, polužáka ze školy, který vlastně, když to řeknu, začal tu kariéru úplně stejně, ale ale prakticky už mentálně byl daleko v náskoku, protože tady ty aktivity už zažíval a měl je, tak prakticky z těch našich rozhovorů vlastně začal krystalizovat ten nápad, ten, ten vzor a ty směry, kam prostě se mám začít ubírat. Takže myslím si, že to přišlo pro mě naštěstí velmi rychle, když jsem si to začal zreáňovat. to Začal jsem prostě okamžitě řešit, co pro to můžu udělat a jakým způsobem vlastně můžu přistoupit, že to řeknu z dnešního pohledu, ke své transformaci.
0: Mm-hmm. A vy jste s Antoním Romisem pracoval one-to-one, one, nebo to byl nějaký jeho kurz, seminář, na který jste jel, jak, jak to probíhalo? No, to, to by, by mě bylo... hodně zajímalo. Znám to jméno, jo, jo, možná to... jsem něco od něj, od něj četl, viděl jsem videa, ale nemám přímou zkušenost, takže se trošku na to poptám.
1: A tak on je dneska opravdu už jako jedna z největších celebrit a tehdy byl jako také a dostat se k němu one to one tak to můžu říct, že se mi podařilo teda na, na tom semináři takovým způsobem, že když se na závěr loučilo těch deset tisíc lidí, kteří nás tam bylo, tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl těsně vedle něho, takže jsme si podali ruku, takže to byl ten můj kontakt one to one Nicméně o něho je tak obrovský zájem, že jako dostat se k němu na one-to-one, one, ten honoráře tehdy, pokud vím, byl zveřejně na milion dolarů, takže on mm, jako mm. řeší hvězdy typu Michaela Jordana, a tyto záležitosti, ale ve své podstatě jeho jeho obrovská přidaná hodnota je v tom, že on on to svoje know-how kompletně sdílí. Jo, on, on se za něho neschovává, on je vlastně maximalista, otevřený člověk v tom, aby, aby lidem nabídnul. To znamená, samozřejmě, musíte si zaplatit že jo, za, za vstup na, na kurzy. On je má sestavené, si myslím, velmi, velmi zajímavě, jakým způsobem vlastně vstupujete právě do toho sebepoznání a potom se můžete vydat cestou, kterou potřebujete, preferujete. Co to vztahy, ať je to biznis, ať je to životospráva, lifestyle, tam, tam těch témat je celá řada, můžete použít samozřejmě i jeho kouče, kteří nejsou tak nákladní, ale jsou nákladní natolik, abyste musel překonat ten svůj mentální prostě jednoznačný, nebo kolik to je peněz, mám to dát, nebo ne, tam tuhle tu hrát heru nemůžete, tam prostě buď chcete, a pak to provedete. Ale jakmile začnete přemýšlet, vyplatí se mi to můžu. Ne, tam prostě musíte přijít, jako když to řeknu v tom bodě, že jako víte, že prostě to chcete dokázat a je vám jedno úplně, kolik to stojí, protože to prostě víte, že to překonáte. A to je vlastně zase ten rys toho sportu, že vlastně to, jsem si přinesl do biznisu, že... Já neřeším překážky, já prostě vizualizuji výsledky, vizualizuji si cíl a prostě vím dopředu, že dokážu a prostě hledám tu cestu,
0: která je nejoptimálnější k tomu, abych to dokázal.
2: Mm-hmm.
0: To si cítím strašně moc. Uh, jaké byly ty hlavní změny, které jste si odnesl tom, po tom setkání a jakým způsobem jste je začal pak implementovat ve svém životě?
1: Tam bylo asi nejhorší nebo největší jako největší objevení opravdu to, že člověk jede ve vlaku a teďka jsem z toho vlaku vystoupil, a jsem si na nádrží a najednou jsem se díval, jak ten vlak projíždí a najednou jsem dělal lokomotivu a, a vagonky. Že jo? A řekl jsem, no, tyjo, to je vlak, že jo? A, a on všechno veze najednou, že? veze ten život, emoce, prostě všechny ty věci, které prostě nám ten život přináší. A, tak já jsem se zastavil. Že? To bylo první zastavení v životě, kdy jsem si najednou řekl aha a pojďme se podívat na to, kdo to je, je Roman. A proto vlastně to téma zmiňuju, protože my jsme se naučili možná výchovou, možná školním systémem prostě prakticky jenom plnit nějaké úkoly a umíš, neumíš, donesel, nedonesl. ale pracovat sám ze se sebou, přemýšlet nad sebou a vnímat se, to bylo naprosto bych řekl tabu a to bylo úplně jednoznačné vlastně uvědomění si. Takže Toto byl úplně základ, protože já jsem si začal uvědomovat vlastně ty, ty zásadní pilíře. A pro mě to zvědomění znamenalo, že jsem si nejdřív musel uvědomit a se skládat, kde je A až jsem na to přišel, tak jsem najednou pochopil, že teprve může být skvělý manžel, skvělý táta. Že budu sám pro sebe člověk, který má výkonnost, je zdravý a může teprve vlastně všechny ty věci ve svém životě realizovat může dělat biznis, protože v tom biznisu bude vědět, co bude dělat a nebude to zase jenom prostě křečet v kleci. A toto jsou nejpodstatnější věci. A když to všechno, a strašně moc to přeju všem, by si každý poskládal, tak najednou prostě vidí, aha, tak to je třeba ta moje pyramida života, nebo trojuhelníky, pilíře, nebo jak to, jak to nazvat. A toto si myslím, že je potřeba velmi dobře pochopit a zanalizovat.
0: <sík> Byly nějaké potom jiné osobnosti, jako ne skrz nějaké osobní setkání, ale skrz třeba jako nějaké jejich práce, které vás olivnily, když jste pokračoval vlastně jako by na té cestě toho sebeobjevování a seberozvoje? Určitě ano. Já
1: jsem byl rád, že jsem byl ve Spojených státech. Samozřejmě všechny ty náklady jsou poměrně dosti, dosti vysoké, takže jsem se potom normálně vrátil do Čech, do do své práce. Začal jsem realizovat další kroky a samozřejmě ta ta první transformační doba trvala někde, když to řeknu, od měsíců po tři roky, kdy kdy je potřeba si říct, že opravdu to není ze den na den a a je potřeba pracovat a a tak dále. Samozřejmě, že jsem hltal velké množství dalších autorů nebo žijících osobností, kteří opravdu ví, co říkají, jako je třeba Jack Canfield nebo Brandon Bouchard z pohledu té mladší generace. A, a samozřejmě číst další a další autory. Věnoval jsem se studium Result Couching systému tady v České republice, kde se mi podařilo vlastně získat i certifikát kouček vlastně pro, řekněme, mezinárodní působnost celosvětovou Takže jsem se snažil vlastně nahlédnout dovnitř, vlastně do celého toho systému, jak vlastně fungují emoce, myšlení a a nebýt jenom na povrchu a to opravdu jako považuju za naprosto zásadní krok v tom, abych nebo tehdy, abych vlastně věděl vůbec, jak, jak se postavit mezi lidským vztahům, k biznisu, jakým způsobem ho nastavovat. Takže bylo to poměrně dost práce a to byl jenom začátek a dneska to pokračuje. A, a jak jste zmínil Honzu Milfajta, tak to je vlastně jeden z těch dalších, kterého strašně moc rád poslouchám a ho, protože ten jeho, řekněme, mezinárodní rozměr je velmi znát. Ale to, co co vidím jako největší přínos, je to, že on tu situaci popisuje lidem tak natolik vlídně a lidsky v takové řeči, kterou si každý může velmi rychle přinést do svého života v reálných krocích. Mm-hmm. Jo, což, což u řadu těch autorů, jako musím říct, že uh, není jednoduché, jo, protože mluví hodně složitě, komplikovaně, nebo, nebo to berou přes nějakou komercializaci, že vás prostě posílají do různých produktů a podobně. Že jo. A já vždycky k tomu říkám takový přirovnání, že se můžete zavřít do univerzitní knihovny a číst tam od rána do večera, ale ten, tu esenci, ten výtah, který vlastně potřeba jenom pro vás, to si vždycky musíte prostě stejně najít vy sám. Jo. To, to je asi klíčový pochopit, kde to je
0: no Najít a prožít, je podle mě. No a
1: potom je přesně vlastně to nejdůležitější a prožít to, že? Protože když si řeknete, že to takhle budete dělat, tak nejdřív je tam taky ta vůle a ten řád a prostě to opravdu zažít. Mít z toho ty zážitky, že vám to funguje, že to je ta vaše cesta, že jo? Protože strašně moc lidí jsem viděl, které, kteří se nechali inspirovat a mysleli si, že to je ono a, a všichni jako a já jdu do transformace a podobně, že už to jako slovíčko začíná být jako, jako buzzword. Ale myslím si, že nejdříve je potřeba pochopit svoji cestu, připravit se na ní a jít po ní a ověřovat si, je to ono a sedí mi to. A, a taky vlastně si říct, že ty řekněme, cíle a vize některých lidí jsou možná až moc příliš umělé. Mm-hmm. A bohužel ta společnost dneska vytváří velmi tvrdé prostředí, Všichni na sociálních sítích vidí ty nejkrásnější ženy a muže, kteří ve skutečnosti vypadají úplně jinak, jenom skrze sociální filtry. Se najednou prostě objevují všichni strašně krásní, bohatí, úspěšní a přitom se ve svých životech možná nemůžu potkat ani sami ze sebou a podívat sami sobě do zrcadla.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, Forbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to! No to mě, jak jsem vás takhle poslouchal, tak mě naskočilo slovo autenticita a já jako něco podobného teďko jako prožívám a řeším. Já jako mám, mám za sebou, za sebou dlouhou kariéru v marketingu, mám za sebou taky různé směry osobního růstu, kterými si procházím, nejvíce se věnuju učení jako dlouhodobě. A teď právě začínám řešit to nějakou dobu, že umím, umím jak o marketingu, tak i o tohle mučení hodně hodně jako vykládat a mluvit, mám to hodně načteno, mám to hodně vlastně i prakticky, ale ve mnoha směrech, dejme tomu, Umím pracovat se znalostmi, který, se, který jsem od někoho jiného přebral, ale nejsou to jakoby úplně ve všem moje osobnostní zažitý znalosti. A to jsem právě říkal, když jsem říkal to, že člověk si to třeba si to musí zažít, aby se to stalo opravdu jeho vlastní znalosti tak to je to, co myslím. A teď právě spíše hledám to způsob, jak vyjádřit svůj vlastní autentický postoj a přístup jak k marketingu, tak i k tulteickým účení a tomu, co mi vlastně to tulteické učení do života dalo a dává. A neopakovat jako nějaký fráze, které jsem se někdy přečetl, který pro mě mají hloubku, ale nejsou prostě prožity a řečení s autentickým svým vlastním jazykem.
1: Jo, tomu rozumím, no. Já si myslím, že spousta lidí se právě upíná k tomu, že začne opakovat to, co jim tam někdo napsal, doslova dopísmené a to, co řekl, a budou to jako, jako svoji e, mantru najednou, ale přitom to pro ně není ani přirozené. Jo? A já myslím, že to je naprosto klíčový že prostě pořád, je pot, pořád je potřeba vidět tu svoji cestu a, a být, být na ní, protože jinak to prostě stejně není udržitelné. A ti, co e, si uměle říkají, je, teďka já nevím, budu hubnout, že? nebo přestanu kouřit, Jo, takový ty nejznámější příklady a stejně to není vaše téma, no, tak stejně bude za chvilku vypadat tak, jak vypadá, ale kouřit dál. Že? Takže prostě bez toho, aniž by člověk chopil, co je jeho a to v něm zůstávalo, aby to potom dokázal říkat v tom svém příběhu. A já si myslím, že to není potřeba mnohdy ani říkat, ale že to všichni na vás musí vidět. No.
0: Mě teď ještě napadlo to, že uh, stejnou situaci zažívám ve sportu. Mm-hmm. Já jsem dělal spousta různých sportů a... Uh, poslední rok, dva, čím dál tím víc, mě to táhne k tomu, abych, třeba, třeba si jdu zacvičit jako do gymnastické haly a udělám nějaké věci, které jsem se učil v mládí na gymnastice, ale táhne mě tomu takový, takový ty volné pohyby, prostě, kdy jako necháte to tělo plynout. A našel jsem si dokonce nějaké lidi na Instagramu, na sociálních sítích, které něco podobného provozují a každý má svůj vlastní styl. A to je, co mě nejvíc álka. to je takový to autentické sebevyjádření prostě v, tom, v tom pohybu. Takže i tam to takhle, jako cítím to prostě i v tom sportu podobným způsobem. Ale stejně dělám nějaké věci, které jsem se naučil. To je asi ten základ, jo. jakože máte ten základ, ale prostě jsem ve fázi, kdy hledám víc toho sebevyjádření.
1: Jo, tak to mám asi hodně podobné. Já jsem před dvěma týdny, před dvěma týdny byl na tréninku, který mám osobního trenéra, ale on zrovna nemohl, jak jsme se míjeli a prakticky... Já mám ten trénink, de je fakt to pokaždé jinačí, jo. Není to tak, že by to byla uh, fabrika, že bych tam furt chodil a jel, jel to dokola. Takže on je hodně rozmanitý, je pokaždý zaměřený na něco inačího, ale já jsem se snažil vlastně tomu dát uh, něco jináčího protože jsem právě přišel do toho bodu, že bych si uvědomil, že spoustu věcí dělám, aniž bych si je úplně, řekněme, užil. Užíval uh, tak, jak to třeba bylo dřív, takže jsem tam zařadil Takový nový prvky, kde jsem se tomu normálně musel smát úplně, jo, prostě, a právě i to, to volné vyjádření, že to tam prostě necháte sám za sebe, jo, a, a i kdyby tam někdo byl, jak se tomu mohl zasmát, že ale jsem tam byl teda sám, takže jsem si to autožil jíst. No, a já si myslím, že to je asi úplně jako nejdůležitější na tom prostě to dělat, jako sám za sebe. No, samozřejmě, jasně, když se hraje basket, když to tu na koš, tak to jasně, že to tam musíme dávat, jo, ale. Ale prostě dostat se k tomu koši se dá miliony způsobů.
0: Přesně tak. A možná no. i si vedle toho dát prostě opravdu ten čas na to, aby člověk dělal jenom něco, co ho baví. A jako já taky, taky hrát, hraju fotbal, chodím právě jako na tu gymnastiku, kde dělám nějaké určité věci, které k ty, ty gymnastice patří, ale pak Jasně. si na půlhoďky prostě tamhle někde si zablbnu. Jo, včera zrovna jsem byl ráno v gymnastické hale a uh, asi, já nevím, to byla půl deváta, takže jsem doufal, že tam nikdo nebude právě díky tomu. Byli tam asi dva lidi, ale jsem říkal, ale tak co? Tak my si i něco, tak já si tak budu dělat něco svýho a prostě jsem si takhle jako zablbnul. Uh, jaký sporty teda všechny děláte dneska? Čím se zabýváte?
1: No, tak já jsem doplňkově hrál ještě i hokej a podobně, ale došlo tam k nějakému zranění, kdy... kdy... Mě to docela dost jako vyřadilo z provozu a bylo to jako docela t- jako tvrdý, kdy my, jak já říkám, rybníkáři, jsme se sešli na ledě s těma bývalýma profíkama. Oni nám to tam dávali pořádně sežrat, jak se říkali době. A tak jsem ty jako si říkal, že nejřív se musím dát dohromady a pak už vlastně jsem přišel na to, že mě vůbec ten kolektivní sport neláká k tomu, abych tam šel a něco podobného řešil. Mm-hmm. Takže jsem začal pracovat s konečním trenérem Josefem Andrlem, který, bych řekl, jako jedna z nejvýraznějších osobností vůbec diagnostiky pohybu v České republice a jeho týmem. Základ bylo se srovnat, vůbec pochopit, jak to vevnitř funguje a začal jsem dělat multifunkční tréninky, to znamená, že opravdu pracuji, dá se říct, jenom se svojí váhou. Samozřejmě je tam nějak, jsou tam pomůcky, jako Systém, jo, prostě SM systém a podobně, X, TRX a tak dá. to znamená ty funkční pomůcky balance, které vlastně vám spevňují opravdu tělo a dokážou vám zajistit, a pro mě asi to největější, to je taková flexibilita, ten, ta flexe toho těla, aby aby to všechno prostě fungovalo, nebyla li záda, abych vlastně i při tom, že jsem jako podnikatel hodně v kanceláři, sedím v autě, že mám přejezdy a tak dále, tak aby, abych se cítil furt prostě skvěle. Takže to beru úplně jako základ, to je, to je pro mě de facto úplně bez disciplína, bez které bych nedokázal vůbec fungovat. A potom k tomu přichází další doplňky, strašně, strašně mám rád jogu, ta, já vždycky říkám to taková inventura. Těla a ducha taky, protože tam se, tam se ukáže, kdo na tom je. No a z těch jakoby, výkonnostnějších věcí, tak chodíme strašně moc rádi bych s mojí manželkou, s Radanou, to Radanou. Je celoživotní sportovní nadšenec, takže to je úplně fantastický, že vlastně můžeme dělat spolu věci. Teďka jsme se zamilovali v poslední době hodně do Sky Alp, byť je dělám už v 14 letech za to dětím svému výbornému kamarádovi Michalovi, který nás naučil jezdit na Sky Alpech v Krkonoších. Ono se to nezdá, ty hory nemusí mít dva a více tisíc metrů, ale zdají se na tom zažít úplně neskutečné věci. Myslím si, že je hodně důležitý i do podnikání právě z pohledu mentálního odolnosti. A, a vůbec vydržet prostě v nevlídným počasí a, a připravit se na to a neskolabovat, jo? prostě vědět, prostě kde je ta hrana jo? a tam se člověk do těchto podmínek dostane velmi snadno takže z teďka, teda jako jsme měli to štěstí, že jsme si prostě užili úplně nádherný téměř jarní dny, takže to prostě to jsou emoce úplně nádherné, když po poprvé na ten kopec, nikdo tam není a, a vychází sluníčko a pak to jedete jako první dolů, tak, takže to jsme si s manželkou udělali velkou radost. Samozřejmě jsou do toho běžky, kolo, běháme i Spartany nebo Horskou výzvu, takže snažíme se prostě být univerzální v létě paddleboard, takže... Je to takový prostě mix, aby nás to všechno bavilo a mm-hmm. aby, nás, aby nás to taky posunovalo konečně dopředu. No.
0: Ta radost tam hraje velkou roli asi.
1: No to já bych říkal, zásadní, to, jako bez toho se to nedá dělat a, a já si myslím, že čím vlastně to člověk dělá déle, tak by tu radost měl nacházet čím dál tím větší. Takovou mm-hmm. tu zamilovanost, prostě proč to dělá, tak to je, to je pro mě úplně alfa omega. No.
0: Stavíte si nějaký sportovní cíle? jakýkoliv. Jo, tak to určitě uh, bych si
1: asi takhle, já jsem uh, vlastně, když to řeknu, loni, oslavil 45, že to znamená, zítra mám narozeniny teda. Hezký. 46.
0: Ještě nebudu blahopřát. Ne, ale... to ne, 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 v pohodě,
1: proto to neříkám, ale říkám Jasně. to proto, že, že pro mě bylo jako hodně zajímavý, že jsem vlastně v těch 45 si nadělil takový dárek, že jsem šel vlastně na ten komplexní kondiční test, jo, zátěžový a podobně a a musím říct, že jsem vlastně zjistil, že mám de facto nejlepší kondici v životě. Tak to byl pro mě ten nejkrásnější dárek, k tomu řekněme výročí. A jestli si stavím právě ty cíle, tak je to o tom, že samozřejmě kromě toho, že se dívám na nějakou svoji robustnost, váhu a podobně, tak ten nejvyšší cíl, ale který mám, tak je, abych byl zdravý. Mm-hmm. Jo, a abych tam měl tu energii. A jestli pojedu závod, a nebo poběžím a zvládnu ho za ty, a za ty minuty, nebo hodiny, beru to jako měřítko toho, jak na tom momentálně jsem, ale popravdě řečeno, my jsme i s manželkou opustili, řekněme, závodění, v pravým slova smyslu, v tom, že Uh, pojďme se prostě vyhecovat a teďka to prostě poběžíme za hodinu a 50. Ne, my radši jdeme si zaběhnout spolu půlmaraton a běžíme ho v horách jako trailem a vůbec ho neběžíme na čas, samozřejmě mrkneme se na hodinky, jak, jak jsme na tom, jo. ale prostě nejkrásnější je, když prostě se vyškrábete někde na šerák a potom běžíme po tom hřebení a prostě skáčete prostě z těch kamenů na kamen a v té pěší nebo v lese v tom jihličí, prostě to jsou tak neopakovatelné zážitky. A nebo když běžíte třeba rychlepský stezky, který jsou pro kolaře a oni než tam, vyče- než tam ráno najedou, tak my už je máme proběhnutý. A když běžíte po těch trasách, to jsou, jako, to jsou jako prostě zážitky, který to chce v tom lese čerstvý vzduch nadýchat a to se nedá popsat, to chce zažít. No.
0: Mě na ten trail run docela hodně láká. (laughs) Já jsem tady měl hosta Zuzanu Kocumovou, která která běží Spartan Race a ona říkala, že právě tohle jí dostalo na ten Spartan Race. Jakože to je v té přírodě a nádherný scenérie a prostě radost z toho běhu, z toho pohybu v přírodě. A tam
1: úplně prostě jako pomíte to, že vlastně tam jdete ten výkon, pomíte, protože najednou právě jste, že to řeknu možná právě slovy Honzi Milfajta v tom flow, v tom mm-hmm. sportovním mm-hmm. flow mm-hmm. a vlastně všechno jde úplně stranou a to jsou, to jsou zážitky, které vlastně přeju komukoliv, jo? protože cítím, že už tady deset let, protože sledujeme jako, že to co se týče běžeckých disciplín tady závodu, že celá řada lidí podlehlo, řekněme, tomu sociálnímu tlaku a, a závody ve firmách a pojď a poběžíme spolu štafetu a, a ty lidi se tam, nechci říct, úplně trápí, prostě, jo. kdyby si to radši zaběhli jako ta firma někde jako firmní akci a proběhli se jako ze srandy, tak, tak si myslím, že by je to stmelilo daleko víc, než prostě tam někoho vytrápit a, no, prostě to, to jsou takové příběhy jako umělýho sportu, bych řekl. No,
0: hmm. no a tím se dostáváme k MyOneDrinku. Vy jste zmínil energii před chvíli, že vlastně se cítíte, že jste plný energie a vlastně v nejlepší své formě, životní, mm. sportovní. Já jsem to tak pochopil, že byl nějaký takový okamžik, kdy jste právě cítil, že potřebujete víc té energie a rozhodl jste se, že něco jako inovátor pro to uděláte. Tak jak k tomu došlo teda, jako, že, jste, že jste přišel tady s MyOneDrinkem?
1: No to právě byla doba, kdy jsem se vlastně vrátil jako k aktivnímu sportu, protože samozřejmě přišla rodina ten, ten předěl nám prostě přišel. Že jo? To znamená, že nebyl čas prostě ty závody absolvovat a, a došlo k nějakému přerušení. Takže, takže to zůstalo u nějakého, řekněme hokeje a, a běhání a, a možná kola, ale už to nebylo v takové intenzitě. No a potom vlastně přišel ten předěl, kdy, kdy vlastně sport uh, jsem pochopil, že, uh, že prakticky nemůžu prakticky upřednostňovat jenom biznis a byly to ty pilíře, které jsem si musel přehodnotit sám pro sebe a, a sport vlastně pro mě znamená udržet se opravdu, řekněme, plné energii a v plném zdraví. To znamená, že jak jsem začal sportovat čím dál tím víc intenzivněji, tak vlastně v kombinaci s rodinou a v kombinaci s biznesem jsem se do, začal dostávat do stavu, že tréninky byly náročnější a jak se vlastně na to vůbec připravit, protože buď byl trénink ráno a když vstanete, tak jak se chcete najíst, abyste vlastně mohli jít třeba běžet, že to prakticky nejde, že to, ta prodleva třeba dvě až hodinu před, před tím tréninkem od fyzického jídla by měla být, že jinak vám to samozřejmě nebude dělat dobře, bude se vám to jídlo vracet zpátky, obtěžovat vás. A nebo vlastně zase obrácení, když jsem měl tréninky odpoledne a byl jsem plně v práci a teď kolikrát bylo, že nebyly obědy a, a furt prostě někde přeježíte, ten biznis je hodně intenzivní, tak najednou chcete přijít na trénink no ale co tam budete dělat bez energie, že? takže vy ho nějak odejdete, to tělo dostanete, vyšokujete ještě do horší situace, než, než vlastně bylo, než tam přišlo a vlastně ty řekněme újmy, kterému způsobujete, jsou daleko větší, než kdybyste na ten trénink vlastně nešel. Že? Takže tam jsem začal vlastně vůbec řešit jídlo, samozřejmě začal, začal jsem sestavovat asi s odborníky že jo? to znamená, všechno jsem to upravoval, ale furt tam nebyla vlastně, když to řeknu, ta okamžitá energie, kterou bych vlastně mohl dostat. A když už tam byla nějaká nabídka, tak to byla suplementace, která byla v té kategorii, řekněme, pre která byla opravdu jenom o stimulantech, velmi, řekněme, agresivních látkách jo? pro trávení, to znamená velmi kyselé, nebo přeslazené a podobně. Takže já vlastně, když to řeknu, pocházím z půlky z zemědělské rodiny a z z technické rodiny, že jo? Takže maminka že pochází z takové krásné výzky u Závře, z Kosova, kde vlastně babička s dědom měli velký statek, takže my jsme zvyklí prostě na domácí stravu, ovoce, zelenina, že jo? Prostě maslo maso domácí a tak dále. Takže mamka nás vždycky, když to řeknu, perfektně nakrmila, mm-hmm. zasaturovala a dneska odborně řečeno, aby jsme vlastně zvládali ty tréninky, závody. Takže to bylo strašně přirozený a fajn. Na těch závodech samotných to byla katastrofa, protože že tam se tehdy prodávaly buď párky, nebo klobásy, takže to ze sportovní výživou nemělo nic společného. A Teďka samozřejmě jako v té dospělosti, když jsem jako Pátra říkám, tak to není možné, to už prostě tady všichni ty značky, celosvětové olympiáda, mistrovství světa, že jo, všichni tam mají ty láve s nápisema, tak to už musí prostě být. No a byl jsem šoku, že, že jsme ani jako s tou odbornou, řekněme, trenérskou obcí jako nic nenašli, no. Takže to mm-hmm. byl vlastně úplně prazáklad té nespokojenosti, kde vznikla myšlenka, že něco musí přijít, no. že musí přijít něco nového, no.
0: A přišel MyOneDrink. No, <laughs> <Jo, laughs> jaká byla ta cesta k vynalezení MyOneDrinku? Jak dlouho vám to trvalo? Hmm, tak uh, ta cesta byla velmi dlouhá.
1: Prakticky dneska to počítáme už možná na sedm let. A ono mm-hmm. uh, to je více méně odpověď na to, že uh, poctivy a kvalitní věci nevzniknou, řekněme, za týden. Uh, já jsem byl sám v šoku z toho, jak to téma je, ještě to řeknu, složité. Na jedné straně neobjevené a přehlížené, Takže prakticky tam moje definice toho, co bychom chtěli, kdybychom chtěli prostě něco, co dokáže doplnit velmi rychle efektivně energii, aby to chutnalo, aby to bylo zdravé, aby to fungovalo, tak na to jsem žádnou odpověď nenašli a měl jsem velké štěstí v tom, že vlastně to téma bylo řešeno i vlastně kolektivem řekněme lékařů a specialistů právě ve společnosti s Josefem Anderlem, kde vlastně se zabývali oni trošičku ještě jinou disciplínou z pohledu, jakoby řekněme, dlouho, dlouhodobé, a vlastně spojili jsme ty síly dohromady z pohledu jako projektového managementu, inovátorství a vlastně ten projekt jsme nastavili, řekněme, na řekněme, úplně novou dráhu, kde jsme začali velmi prakticky vlastně definovat, co chceme a to, to říkám, že je vlastně složité o tom, že prakticky se nebylo čeho chytnout, jo? to znamená, my jsme nejdřív museli udělat obecnou definici, museli jsme si říct, co chceme, ve své podstatě z pohledu hypotéz, jakým způsobem by to mělo fungovat a teďka vlastně jsme šli do univerzitních knihoven, sestavovali jsme tým, který byl opravdu špičkový z pohledu biochemie, lékařů a podobně a a jako najednou zjišťujete, že buď ty věci jsou zamčeny někde v laboratořích těch špičkových států, kteří uspěli na těch významných sportovních akcích, nebo to prostě nemají a řeší to nějak nahodile. když jsme šli do rozhovoru s těmi sportovci a pro, profesionály, tak já jsem byl v šoku opravdu, jak vypadá životospráva sportovců a to pohužel musím konstatovat, že ještě dodnes celá řada profesionálních sportovců s tím má obrovský problém. Takže to byl vlastně úplně prazáklad, jak to vydefinovat a cesta byla strašně složitá. Já už jsem myslel několikrát, že, že to prakticky ani nezvládneme, protože už mm-hmm. to bylo o řekněme fakticky zehnatý materiály. A samozřejmě zehnat ty odborníky, aby měli čas, aby vlastně se tomu dokázali věnovat. A samozřejmě všechno je to o penězích. Že jo? To znamená, my jsme museli zainvestovat nemalé částky do vůbec vývoje. A z tohoto pohledu jsem byl úplně v šoku, že všechny, nebo drtivá většina, někoho neurazím, značek, které se vlastně na tom trhu objevují dneska, tak vůbec za sebou nemají výzkum. Mm-hmm. Jo, oni to mm-hmm. vlastně jedou, řekněme, na... na, na no, 99,9% je marketing, který tvrdí, že tato látka je naprosto účinná, výjimečná, fenomenální a že vám dá to, co mám dádat, ale vlastně de facto vůbec to nemají položený na nějaké jako empíry, biochemii, jo, že, by, že by to vyskoumali. Takže řekněme si, ta úzká skupina těch profesionálních sportovců, která opravdu žije svým separátním životem, je diametrálně rozdílná opravdu jakoby od té naší hobby, skupiny, která je obrov, obrovská a potřebuje úplně inačí záležitosti, protože samozřejmě nemáte šanci trénovat dvoufázově a, mm-hmm. a to podobně. Mm-hmm. Takže, takže skloubit to dohromady, protože samozřejmě s nimi to musíte konzultovat a na nich to vlastně musíte taky testovat, jestli to funguje, ale potom vlastně se stoupit dolů, aby to vlastně fungovalo i těm normálním lidem a bylo to přirozené. to byla asi, bych řekl, ta největší výzva, a když se nám to podařilo definovat, tak vlastně, a to jsem byl úplně v šoku při tom, co už dneska existuje za technologie a materiály, tak aby to třeba chutnalo. Mm-hmm. Tak to jsem normálně nevěřil, že jako vymyslet něco, co bude chutnat, protože my jsme nevěděli, že jo, jestli to bude prášek, tableta, gel, jídlo, pití. Jo, to, to prostě, my jsme začínali u... Prášku, že, jo, protože v mm-hmm. laboratoři prakticky něco namíchat a to podobně, jednak to není vzhledné, jednak to není chuťově vůbec jako, tak, jak to potom má vypadat. Takže přesvědčit i na to ty lidi, takže jsme to samozřejmě byli my, já kolektiv, prostě jsme to prostě sami museli používat, zkoušet, testovat a furt to kolečko prostě zpátky z toho sportoviště, jo, fungovalo, nefungovalo. Že jo. A takže vlastně to byl neverending proces, ale myslím si, že se nám to podařilo velmi velmi úspěšně trefit. To znamená, že když jsme tu nutriční kompozici vlastně dopilovali, vymysleli, tak jsme řekli, vlastně pojďme se teda opravdu oficiálně přesvědčit o tom, jestli už to ve světě existuje, nebo ne. Takže jsme požádali vlastně Český patentový úřad a vlastně kancelář která nás zastupovala o, o věření vlastně celosvětové rešerže. No a my jsme byli v šoku, protože to neexistovalo. Přišli nám nějaké čtyři odpovědi, dojasníme, což bylo, jako, že jsme něco jako zjistili, že asi někde něco někdo dělal, ale to byla jenom jedna látka z těch X, které tam jsou. To jsme vysvětlili, no a pak přišla ta zásadní zpráva po několika měsících, že jsme jední na světě. <laughs> takže takže mm-hmm. to byla obrovská odměna pro celý tým a ve své podstatě jsme mohli otevřít to první pomyslné šampaňské říci, mm-hmm. Tak jsme přišli na svatý grál, protože základem vlastně my drinku bylo vlastně doplnit pohodlně energii, abyste mm-hmm. se vlastně jenom napil, vlastně dneska z tohoto pohledu to můžeme říct, abyste se napil a ta energie byla velmi rychle střebatelná, aby byla taková, která vám nezatíží organismus, protože při tom sportu vlastně organismus pracuje úplně jinak, že jo, on nemá čas potřebovávat nějaké látky a trávit a podobně, on potřebuje už jenom opravdu brát ty energetické rezervy, které tam připravené máte, takže toto všechno vlastně bylo úplně jako pro nás zásadní objev, doplnit energii a postupně ji uvolňovat. Mm-hmm. A pak vlastně přišla ta další jakoby etapa, fáze vlastně, jak to vlastně přeložit do řekněme komerční formy a to prakticky bylo strašně složité, protože dneska těch parametrů tam je strašně moc, co se týče životního prostředí, udržitelnosti, odkud ty suroviny získávat, jak to má chutnat, jestli to má být prášek zalívat vodou, nebo jestli to má být gel a podobně. Nakonec jsme se dostali vlastně do té podoby, kde jsme dneska, to je vlastně, že se nám podařilo vlastně udělat ten nápoj v pomocí jakoby fresh juice, to znamená, že opravdu velmi čerstvé, zastudené, pozbídané ovoce, dokážeme zpracovat a e, s těmi esenciemi, a s tou vlastně tajnou recepturou, která v tom je podto značení minor neural, e, vlastně dokážeme zaimplementovat takže vlastně postavíte technologicky naprosto to, co v té přírodě je esenciálně obsazeno mm-hmm. bez jakýchkoliv chemických modifikací, bez stimulantů, konzervace, do naprosto přirozeného a to bych vlastně řekl, že je naprosto zásadní, že jsme se vrátili zpátky na zem. Jo, my jsme opravdu nevymýšleli žádnou stimulaci, my jsme se a to bylo nejtěžší nejtěž Úkol, protože nás prostě několikrát i ti lékaři říkali, bez toho toto nedokážete. Mm-hmm. Jo, prostě mm-hmm. tam nedokážeme nastoupat s tou glykemickou křivkou tak, aby jsme tam byli. Jo, vždycky vám to nějak vybučí, ale nakonec se to podařilo, což považuji za naprosto fenomenální úspěch toho týmu, že, že jsme to vyladili a moc za to děkuju, protože dneska, dneska si můžeme říct, že ten nápoj chutná jako mango, pomerančový fresh juice, mm-hmm. takže je to úplně super chutná to, řeknu řeknu všem, i maminkám, i i dětem. A vlastně pro ty děti je to pro nás jako jedna z největších výzev, protože pro děti vlastně de facto dneska nic neexistuje. Děti nemůžou žádnou stimulaci. A pro mě se to začíná stávat jako jedním z hlavních ústředních tématem, protože když jsem teďka četl studii, jakým způsobem už vlastně trpí teďka ta stávající populace dorůstající, kdy, kdy vlastně v průzkumu už i děti na základní škole naprosto běžně pijí třeba i dva nápoje, energetické nápoje týdně jo. a začínají hmm. vlastně mít dopady na diabetes mellitus obezitu, kardiovaskulární problémy a hypertenzi, tak to je prostě téměř pro mě nemyslitelný, protože my jsme vyrůstali jako, ještě řeknu, zdravá mládež, že my jsme mezi sebou měli obrovskou, řekněme, sportovní zdravou rivalitu ve třídě, když jsme šli do tělocviku, že tak tam bylo prostě x lidí, kteří naprosto běžně byli schopní, prostě jsme se míchali v tom pořadí, kdo bude nejlepší a dneska mi to připadne, když mluvím s trenéry a mluvím prostě s manažery týmu, že jsou naprosto nešťastní, protože nemají členské kladny a ti, co tam chodí, tak jsou naprosto bez výkonnosti. Takže pro nás je to jedno z ústředních témat, aby jsme vlastně my wandering dokázali vlastně přinést jednak těm, kteří sportují třeba na, na, na takové úrovni, asi třeba jako my dva, aby jsme si opravdu dokázali udělat výkon. Myslím si, že máme otestováno, že celá řada hráčů, kteří prostě jsou v hokeji, ve fotbale a v dalších sportech, s tím můžou hrát opravdu profesionálně ligu, nebo mistrovství světa. Máme hmm. spoustu sportovců v seriálech Světového poháru, takže víme, že to funguje. Ta empirie tam je, máme to naměřené. Máme za sebou klinickou tež, klinickou, klinický Test, který prokázal jednoznačně to, že dokážeme vlastně prodloužit výkon, dokážeme vlastně snížit tepovou frekvenci, dokážeme vlastně zvýšit vlastně rychlost třeba v rámci běhu až o dva kilometry v hodině tím, že vlastně máte zasaturováno, to znamená neběžíte na prázdno. Jo, a gor u, dě, u žen je vlastně tady ten efekt naprosto zásadní, protože ženy e, vlastně mají inačí řekněme princip metabolického principu zpracování energie, to znamená, my jsme schopni jim velmi, velmi výrazně pomoct vlastně v dodání té efektivní energie, kterou oni využijí pro trénink nebo pro tu zábavu, kterou mají aktivitu, ale největší kouzlo vlastně vanuje v té pozvolné energii, to znamená, když s tím vlastně skončíte s tím tréninkem, tak vlastně ta energie vám vlastně furt trvá. On je, jak bych řekl, zapalovač, e, v motoru když máte tu svíčku, tak ona vlastně nastartuje motor. Mm-hmm. A vlastně mají je ten zapalováč, protože oni se všichni ptají, jak je možné, že vlastně to vydrží třeba jako trénink. Já nevím, když budu odhadovat jako normální, třeba žena může spálit 400 až 500 kilokalorií za trénink, muž to je třeba 600 až 800 podle výkonnosti, že jo. A ten nápoj má jenom 234 kilokalorií, že jo. A teď jako, jak to, že kde se vzala ta energie? No? To je právě to obrovský kozlo, že je to, v to pozvolné uvolnění, ale navíc to aktivuje tu energii, kterou vlastně máte vy v sobě. Je to, to je vlastně to největší.
0: Je tam nějaká interakce s mitochondriemi, jakoby ano, nebo, ano, jo?
1: jo, 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 navíc vlastně to, ty je to... Zasobárny
0: vlastně energie, že jo, organismu v bunkách.
1: Je to je to tak a úplně ta největší alchymie, která tam je a dneska budeme ještě objevujeme a budeme ji určitě dál objevovat, tak je vlastně vůbec ta práce s tím ústředním orgánem, který vlastně řídí výkon naše mozek. Mm-hmm. Jo, protože vlastně celá řada vlastně těch prostředků letí, když to řeknu na, ten, na tu rychlost náběhu, ale vlastně my se zaměřujeme na to, abychom vám měli mozek, protože on nemá vlastní baterku, že on nemá svůj přirozený zdroj energie. V těle neboli baterii. On tam má přirozený zdroj je vlastně vaše, vaše krevní řečiště, kterého vlastně on opravdu bere to, co tam primárně má. A proto vlastně i taky samozřejmě reagujete, že když dáte na oběd nějaké těžké jídlo, že, tak vlastně potom cítíte takové to pomalejší trávení a, a vlastně ten nával těch, těch řekněme, cukru, který, který vlastně to tělo se musí insulínově vlastně začít vypořádávat, tak vám způsobuje takový tak už tu, ten, tu ospalost, že jo vlastně mm. začnete zývat po těch 17-20 minutách už je to pro vás Téměř, jako pojďme, pojďme si lehnout. Že? Jo, takže to, je, to jsou ty zná, známé stavy že? a tohle to vlastně je potřeba nějakým způsobem jako zastabilizovat že? A, a podívat se, jak vlastně ta energie vám může pomáhat a ne jak vám bude uškozovat.
0: Kde se dá MyWandering pořídit? Tak my jsme pořád na
1: začátku, byť ten produkt dneska už jsme komerčně postavili, tak jsme pořád ještě v testech, protože naše cesta je v tuto chvíli přes e-commerce, mm-hmm. takže ho najdete na mywandering.cz mm-hmm. a samozřejmě začínáme celou řadu spoluprací z pohledu e-commerceového světa v distribuci, takže budeme velmi rádi, když ho prostřednictvím těchto kanálů budeme schopni distribuovat k vám, k zákazníkům.
0: Skvělý, peku. Jako z to zní to opravdu velmi zajímavě. Uh, takže Určitě, určitě bych ho i rád vyzkoušel, protože jste mi na to úplně nalákal teď, jsem říkal, všechny ty, všechny ty efekty, což je skvělý. Moc držím palce, ať se, ať se podaří ho dostat mezi lidi a ať se kupuje.
1: Já moc děkuji, samozřejmě mám tady v tom obrovskou pokoru ten, ob, ten, ten biznis z pohledu těch energy drinků a podobně tak obrovský a rozjetý a jsou tam tak velké rozpočty, že ty, ty firmy, které že ho, dneska sponzorují celé seriály a týmy a podobně, tak mají nepřekonatelné rozpočty na to, jak to to dělají a já pevně doufám, že se dokážeme spojit s někým z investorů nebo, nebo z lidí, kterým ta situace v tomto oboru není úplně stejná, kteří by chtěli přinést vlastně i přidanou hodnotu právě pro zdraví populace, aby přinesli opravdu do svých portfolí něco, co je udržitelného a, a mysleli třeba přitom i právě na děti, mládež, která se dostává v těch sportovních výkonech do obrovských energetických deficitů. A potom vlastně, když se na to podíváme z pohledu vašeho tématu podcastu, tak jak chcete udržet dlouhověkost ve sportu, když vlastně celý život jako od vlastně se dostáváte do energetických deficitů, poškozujete si tkáně a nemáte tu regeneraci takovou, jakou máte mít, tak vlastně ten stav u té mládeže se potom prostě projevuje při přechodu z mládeže do do, do dospělé postavy a těla, tak tam samozřejmě potom chybí ty rezervy, které vlastně by člověk potřeboval na to, aby byl furt v perfektní kondici.
0: Já si myslím, že když jste to natuknul, že tady vůbec chybí ta kultura toho, že ještě u těch mladých sportovců nebo ty mladí sportovci jsou vedení k tomu, že jednou budou starší a že vlastně budou chtít si, dejme tomu, prodloužit kariéru, že nikdo vlastně k tomu nevede a že se něco takového začne řešit. Možná už když jsem úspěšný sportovec, je už 27, 28, 28, už pomalu vidím, že asi nebudu sportovat prostě celý život, tak teprve to začnu řešit, jo? ale pokud vlastně ten mladý člověk je vedený od začátku své kariéry k tomu, že hele, mohl bys opravdu sportovat do co nejpozdějšího věku, co nic, tak by se asi k tomu přistupoval úplně jinak.
1: Já si myslím, že základ je opravdu v nastavení té stravy. Teďka se nemusíme bavit ani o suplementaci, ale když se podíváme na to, jak je mládež vedená třeba i jí jídlu, manželka je nutriční terapeutka a když spolu sdílíme ty příběhy, které má z pohledu sportující mládeže, ale i samozřejmě těch řekněme, tak uh, prakticky kdo má dneska poskládaný jídelníček na to, aby třeba, když to řeknu, aspoň dodržoval pitný režim? Jo. Jsou tam úplně zásadní prostě problémy a není to vůbec součástí jejich života. Jo. Já tomu říkám, že tohle by mělo být prostě tak, jak si ráno vyčistíte zuby, naprosto prostě podvědomou dovedností a teprve na tom můžete stavět potom ty další věci, že, protože opravdu jste to, co jíte. Já tvrdím, že jídlo je základní doping, jo, ne ten anabolický, ale opravdu ten základní mm-hmm. doping, protože tím stáváte do seba nejvíc přirozených vitaminů, minerálů, enzymů, bílkovin a dalších a dalších prostě látek, jako jsou sacharidy které jsou naprosto nevyhnutelné k tomu, abyste výkon mohl dělat a dneska všechny ty keto a low carby a podobně všem jim faním, užijte si to, ale když půjdete na pravou podstatu toho, kdo vám nebude říkat nějaký marketingový pracovník, že toto je zrovna ono a přečtěte si, jak funguje lidské tělo <laughs> po tisíce let, tak zjistíte i s rukou teda profesionálů a sportovců a, a, a lékařů, že tam opravdu ty látky prostě musíte mít, takže sacharydy třeba jako zdravé, nemyslím tím, aby někdo sypal bílý cukr, který teda považuju za, to řeknu, jednu z největších závislostí vůbec, která existuje na světě a překonává to i alkohol a kouření a, a drogy, že jo, protože ten cukr je opravdu všude přítomný a My ho třeba do do Majvanu vůbec nepřidáváme, žádná taková věc tam není. Je to všechno prostě na přírodní bázi. Takže já si myslím, že základ je možná až příliš prostý, no to, aby si to všichni uvědomili, začali žít normálním, přirozeným životem, protože když se podívají na to, co jeli naši předci, a teďka to myslím jako třeba naše rodiče, prarodiče, tak ta strava prostě měla nějakou, řekněme, nějakou vyváženost, a odpovídala i tomu, co oni dělali. Takže když šel zahradu nebo do lesa nebo v zemědělství, tak vlastně i ta strava byla dělaná tak, aby ty výkony vydrželi, aby to udělali. Dneska všichni žijeme strašně moc rychle, chceme strašně moc rychlý výkon a tak dále, takže ta doba se strašně zrychlila, ale člověk na to nedokázal zatím zareagovat.
0: Je to přesně tak. Skvělý. Pomalu se blížíme ke konci. Já se ptám vždycky poslední otázku svých hostů. Co byste zanechal jako odkaz všem lidem, kteří by si chtěli prodloužit sportovní výkon do co nejpozdějšího věku? Tak co by byste jim zanechal, Romane?
1: To je krásná otázka. Já bych zanechal za sebou jedno slovo, a to je přítomnění přijetí. Přijetí toho, jaký ve skutečnosti jsme, uvědomit si to, že sport nebo jakoukoliv aktivitu bychom jsme měli dělat sami za sebe, takový, jaký jsme, že to není pro to, abych se dával na sociální sítě, nebo že mě k tomu někdo tlačí, nebo že to prostě okolí předpokládá, ale že prostě žijeme ten svůj život, takový, jaký, jaký je a to přijetí a to zpřítomnění, to je vlastně, jsem takový, A ten můj výkon může být podle toho, jestli se mi chce jít zaběhat, jestli se mi chce jít na kolo a jestli jestli je na to vhodná roční doba, že to prostě dělám proto, abych z toho měl radost, aby mi to prospívalo a abych se bral prostě takový, jaký jsem a strašně moc lidí bere, jak se na mě dívají ostatní a co si všichni řeknou a a myslím si, že strašně moc lidí ani nepřijelo to, že stárnem. Já mi právě za tím slovičkem přijetí bral to, že jsou tady národy, jako jsou to Indiáni nebo azijaté podobně, kteří vůbec jako neřeší stárnutí, protože to budou jako přirozenou součást života. Ale říkám, že stárnutí znamená, že nemůžete něco dělat. Když se podíváte na spoustu lidí, kteří cvičí jogu 80 na takové úrovni, že prakticky se předehne a dá dlaně na zem a, a nebo když běžíte e, půl a předběhne vás e, o 10 do 20 let starší člověk, který to prostě úplně bez problémů má v sobě. Jo. A tak to je právě to přijetí se sám sebe a dělat to sám za sebe. Na to, na co mám, aby ty limity prakticky nebyly furt tlačeny, jo, ale aby mi to něco přinášelo a abych si to užíval.
0: Roman Kratochvíl byl naším hostem dneska Athletic Longevity. Romane, děkuji moc krát i za ten odkaz, i za celý ten krásný rozhovor. Probrali jsme spousta věcí. Držím vám palce, ať se, se daří ve všem a zachovejte přízeň podcastu.
1: Díky moc za pozvání, bylo to velmi příjemné povídání a samozřejmě těch témat je tady hodně, mohli bychom si povídat dlouho a dlouho, ale tak třeba někdy příště. A, někdy a, při, jo, a já přeji vašemu podcastu strašně moc spokojených a inspirovaných posluchačů. Díky moc za pozvání.
0: Děkuji tež, mějte se hezky, na Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrněte na web atleticlongivity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přistrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu atleticolongivity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.